0: 哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士
1: 。
0: 我是代班主持小侯，现在坐在我旁边的是我们的老朋友尼古拉
2: 。哎、hey, ，大家好，我是尼古拉。消失了一段时间，是吧其实主要是因为懈怠，是吧？大家都有点懈怠。先是过了一个中秋节，这个马上又要到国庆了，是吧？大家都无心工作。最近润发也也没来录，是吧？天天是醉心于佛教艺术，是吧
0: ？是的，又往我们公司搬了好几个画，然后每天都在很用心的供奉，在很用心的欣赏
2: 。摸了，啊，天天在这摸鱼。<笑>我们这个最近我干嘛去了呢？其实也是今天我们要讲那个主题
0: 啊，什么时候？就是中秋节呗
2: 。对，出了一趟，出了趟门，离开北京去了祖国美丽的西南
0: ，简单散了个心
2: 。对，简单散了个心
0: 。大概旅途几天
2: ？这趟时间其实也不长了，没细数，反正中秋节我又请了点假，可能也就不超过一周，就这么个行程。去那干嘛了呢？是吧？就是潜水去了
0: 。太好了，太好了
2: ！洞穴潜水。然后，所以这期呢，就是跟大家简单聊一聊中秋节我的广西洞穴潜水行程
0: 。可以去去当克苏鲁去
1: 了，是吧
2: ？去寻找克苏鲁去了。我而我已经给这些音频想了一个标题，是吧？嗯、就叫《潜入水下三十五，寻找广西克苏鲁》，是吧？到底找没找到，是吧？我们一会儿就能聊到
0: 。先介绍一下吧，这趟大概花了多少钱
2: ？说实话，我还真没细算。嗯。但是
0: 连着机票、
2: 酒店啊，然后再加上潜水这些费用，差不多四五千块我、嗯。我还是比较穷的，是吧？也比较节俭。
0: 不是，因为你你老师非常的勤俭持家啊，对所以穷肯定也
2: 没花也没花多少钱。嗯
0: 嗯，去了哪个城市？广西的
2: 。呃，先去的是南宁。嗯，因为基本上你要在广西一带转的话，可能先到第一个地方就是南宁。嗯。可以先先呢，先说说南京这城市。可以。呃，西南地区其实我去的不多、嗯，但是你像云南啊、这个四川啊，包括广东什么这一带，嗯、还是都去过的。但是唯一就是广西自治区，是我多年以来一直想去，但是从来没去过一地儿。啊、哦。然后我觉得广西这地方也挺有意思。嗯。那之前大概去年的时候吧，这网上不流行一个梗嘛，就是说。那中国哪个省份是阿卡林省<笑>是吧？说<笑>最
0: 没有存在感。
2: 对，最没有存在感。说江西是阿卡林省。是的。其实我感觉广西就在某种程度上有点像江西。嗯。为什么呢？你说，你提到广西，你能想到啥呀
0: ？桂林米粉
2: 。对，能想到桂林米粉。嗯、桂林山
0: 水甲天下。嗯、对
2: ，一提到广西，可能大家本能首先想到就是桂林。对。其实广西这地儿其实还挺大的。嗯。以以我看的是可转地方也也挺多。嗯。但是外界对他的印象，反正就是挺刻板的。是的,是的，除了一个桂林山水，嗯，可能说不出啥来。壮族
0: 舞没了、嗯，对，少
2: 数民族特别多。是的，是的。呃，然后最近两年可能是还有有点爆款产品是吧？比如那个呃螺蛳粉，然后那柳州的这个五菱宏光。是。啊，就就你差不多也就只能说这些东西。嗯。而、哎、且尤其是南宁啊，更是存在感比较弱。嗯、作为一个省会很，很很像江西的。这个南昌是吧？大家也都不知道这是啥地儿，到底有啥东西？是,是的，是的。然后，它其实啊，南宁在我看来有点有点在广西的位置有点像有点像昆明，就是你去广西呢，你可能会去各种地方玩，比如说你去北海，嗯，啊，或者是去北边的这个桂林啊什么的，嗯但是很少在南宁很少有人转，它基本上相当于一个中转地这么个地位
0: 。明白，就是个大车站
2: 对，然后我到南宁。第一印象吧，差不多就是街头那风光，一看特别像东南亚，你知道吗
0: ？就是因为离特别近是吗？不是特
2: 别近，它有一个非常东，可能是整个中南半岛、东南亚地区一个特别共同的一个一个小要素，就是摩托车。嗯、因为禁摩是吧？男女也是禁摩，所以你只能骑电动车。然、嗯、后所以所以一到这个早晚高峰，哇，那街上都是。电电动摩托车大军，然后那为什么像东南亚呢？<笑>其实你要说那个建筑啊，或者整体城市风貌跟东南亚可能也不太像，嗯，毕竟没那么热带嘛。啊、虽然也亚热带，人家有点这种北方见不到的植被，然后这个城市的街景也不太像东南亚，但为什么就有东南亚味儿呢、嗯？我个人总结的不一定对啊，嗯、就是因为。南宁骑摩托车的骑摩托车的都要戴各种各样的头盔，是
0: 他们好像不戴头盔要、嗯、要罚钱的。对
2: ，南宁对这个处罚这个非常严厉，对，然后检查的很、嗯、也很严。所以你当一到就早晚高峰、嗯，然后在那个马路上就是车海，哇，就是那个骑着小摩托，然后带着各式各样的这种小头盔，啊、然后你在后面一看那场景，你立刻就本能就是想到东南亚。嗯
0: ，<笑>是，穿拖鞋的应该也挺多的吧？那会儿
2: 还不算特别多，嗯。
0: 跟广东还是没有办法比的哈
2: 。嗯，你指的是温度吗
0: ？不是，就是比如说穿拖鞋什么的这种。反正我知道广东人特别爱穿拖鞋
2: 。你这可能属于地域偏见。
0: <笑>那,那这条也不要了，这条也不要了
2: 。不是，你没事，你没事。那个有两广地区的朋友，这个听完我们这期节目，其实可以做出各种批评啊，因为毕竟我们是外地人，是吧？是。是带着这个、呃、异乡人的这个视角，然后看这个地方，可能有些。看错的地方是吧？也有也有说的这个不合理的地方是吧是？我们这个诚恳的接受大家的批评和指正。是的，
0: 是的，也希望大家多多留言。然后大家想看什么也可以继续给我们留言。然后看发哥什么时候心情好了，我们还会继续录制，给大家带来更多精彩的内容的
2: 。呃，然后一到南宁呢，说实话，嗯、我还是觉得南宁这个城市啊，确实不是一个旅游城市，
0: 嗯、没有那种。就是很好玩的感觉，是
2: 吧？对，稍稍显乏味。明白他甚至你说，虽然他是广西的这旅游中转中转站吧、哦，但是他其实可能我感觉还赶不上昆明，毕竟昆明室内啊还有周边可转的东西还比较多的。是是。南宁确实是，呃，是是有点有点乏善可陈、哦。我这个去之前是做了好多功课、嗯，但是我找来找去好像确实是没啥可转的。明白。唯一能能能作为一个旅游客有点盼头就是各种吃的。是的。对，这、就、个、是、南宁最多的看到各种吃的就是米粉店，对各种粉店，各种粉。以前我从来没见过、没听说过的。然后我差不多在南宁待这几天，就是每天吃都是各种粉
0: 。好吃吗？说实话，跟肯定比北京的好吃吧、哦
2: 。现在可能外地人可能。知道广西都是螺蛳粉，对这个比较受欢迎，因为它因为工艺的问题、嗯，那个东西比较好包装，明白。然后能做这种素食，像方便面一样，你每天自己在家可以做着吃。但其实，在南宁本地最受，也不能说最受欢迎吧，就是大家吃的最多的其实是叫老友粉，
1: 嗯。
2: 这可能要不是两广地区或者北方人，可能没怎么听说过。它也是一种粉，但它呢就没法做成方便食品。它需要现炒。然后你要去那种当地比较火的，什么书记啊这种特别火的粉店，嗯、时间你要是赶的赶凑巧了，你就经常排大队，因为它真得给你现给你炒。然后水平比较高的厨师也就一个人只能照顾两个灶眼儿。对，然后就是猛火快炒，然后那个粉用的是新鲜的粉。然后那料呢，用的也是新鲜的料，哦、当场炒,炒,炒那种干粉是吧？对，然后我还拍了视频，那就是一炒就是三尺高的火、嗯，就那种，所以慢嘛，这种东西做起来比较慢。是跟那
0: 这个新疆炒米粉那种风味差不多吗？还是
2: 还是不太一样？它特点就是酸笋嘛，有酸笋或者这种腌制的各种料头。嗯呃、明白。我也我也不太知道具体是啥，嗯、就是说开去之前好多人都说吃不惯，臭。那其实我去吃，其实还好，还是还是比较好吃的
0: 。先介绍一下吧，就是去了之后，因为主要不是潜水嘛，潜水之前都干了啥呢
2: ？潜水之前其实没干嘛，就是南宁相当于是一个集结地啊。我们介绍，嗯、我们这个这个是自己攒的一个局儿，嗯，我们找了一个南宁本地的教练，你也可以说的是潜导，明、嗯、白？然后这个潜导平时呢，呃。还不怎么在那广西待着，他平时在深圳待着比较多。哦、然后逢着逢节假日的时候，如果有人找，<笑>是不他就攒一个局然后那个开车带着大家，然后到南宁周边就做做签纸活动。然后我们一个团，呃，除了教练和我之外，剩下都是妹子
0: ，太爽
2: 了！<笑><笑>为啥你觉得这个爽啊
0: ？<笑>不是我，这个是你你有跟教练交流过吗？是平常的话也是会女生会偏多一些
2: 吗？哎呀，这不用交流，据我。这两年的观察是吧，包括在北京还有其他全国各地方从事这种户外活动的时候，我都发现，女生的比例要明显高于男生
0: 。嗯嗯，这个具体的原因我们可能说不好，但是这个确实是一个现象，而且、嗯、一个现象而。而且我在网上其实小红书什么的会逛的比较多，就很多玩极限的确实也是女生会稍微多一些
2: 。对，不知道为啥玩这个男的比较少，这个要有比较懂的。听众是吧？可以分享一下你们的见解。反正我是没想明白。
0: 是,<笑>是，然后如果有想跟尼古拉一起的，也欢迎大家留言。然后尼古拉会把你拉上，下次你们一起。对,对我们
2: 这官方组个团是吧对？对，那个风险自负啊，我们不承担法律责任。
0: 那先介绍一下吧，就是先，其
2: 实我先介介绍一下这次潜水的目的地吧。对，呃，因为大家一般正常想到说潜水一般都是在海里面嘛，是这次不是在海里。虽然广西是呃沿海省份嘛，嗯，但其实我们去的地方是完全在内陆，嗯、去的这个地方叫都安瑶族自治县，嗯，啊，位置在哪儿呢？就是南宁市向北。呃，大概可能百十来公里，具体记不清了。然后，呃，跟广西还有个地方叫河池市，相当于其实两个市交界的地方，但它实际是归河池市管辖的。嗯，瑶族自治县，然后一个少数民族地区。呃，地形呢，就为什么去那儿潜水呢因？因为那个地方地形就是。非常典型的喀斯特地貌
1: 、啊、
2: 其实你在实你在桂林就是人民币，其实就是人民币。你在人民币上看到那、嗯、那个桂林山水，就那种、嗯、那种形式的喀斯特地貌，在广西很多地方其实都能看到，就包括我去这地方、嗯。只不过它交通不是太便利，然后这个宣传的这个力度也不大，然后配套设施可能稍微也差那么一点点。嗯、所以游客不算多，是、嗯、只有一般可能只有本地人会去那一带。明白。嗯。喀斯特地貌啊，它就本身就容易形成各种岩洞。是的，尤其是下面要是有地下河的话，嗯、就会一般来说这种地形就会形成比较好的洞穴潜水的这种侵蚀岩嘛，这种泥水对这种这种这种浅点
1: 是
2: 。然后比较有名的其实是在美洲。一个是佛罗里达半岛，有很多这种类似的，嗯、但他那是不是喀斯特我不知道，也有很多这种岩洞，洞穴潜水系统、嗯。然后另外一个就是在墨西哥的尤卡坦半岛，嗯，那个是确实是世界最顶级的洞穴潜水圣地
0: 。嗯，你、嗯、你去那儿整过吗
2: ？没有，还没有机会。然后我的水平也不够
0: 。<笑>你一开始接触这个是在哪儿接触的
2: ？其实我接触潜水这项运动不算特别早吧，但还好，属于是国内。呃，休闲潜水市场大规模爆发的前夜，大概是一三一四年左右。那时候应该是上大学大三大四的时候吧。然后我是在、嗯、第一次是在海南岛，在那儿，然后入门学了，正式学了这个潜水。嗯。然后你极限运动吧，你一旦入了这个圈子，然后你就会主动或者被动的搜索各种好玩的信息，然后有好多你可能想去的这个潜点啊，或者新的这种玩法，你都能找到。嗯当时这个
0: 课是在那种潜水俱乐部吗？还是就是你是怎么怎么学的
2: ？最早入门其实就是在三亚，然后那有专门的潜水俱乐部，嗯、然后在那儿学。然后因为当时其实学的比较早，在国内算是还算比较早吧。那个时候，呃，大家都知道有个组织叫拍地嘛，就是最大、嗯、全球最大的休闲潜水组织、啊。它其实在中国对这个休闲潜水推广还是。出了很大力的，当然也赚了不少钱。嗯、然后，当然我学那会儿，因为时间还相对比较早，呃，客观的说，教练的水平比较高，然后那个培训训练还是比较严格的。我们那时候，呃，考潜水执照还是明确要求要有游泳测试的，而且是真的是测试的、嗯
0: 。但是你不是游泳队出来的吗？这对你来说、嗯，对对,对我
2: 来说，确实是那个相对简单，对相对相对简单一些。但是。嗯你真正到潜水的时候，都好多实操的时候，那些科目，那如果你没练过，还是要，呃，水性好。当然要要承认啊，水性好是对你学习潜水有非常大帮助的。明白。而且我个人也是强烈建议是先学会游泳再学潜水。虽然现在很多俱乐部、很多教练都说不会游泳没关系，但是我个人不建议啊。嗯。所以当时还是考官是比较严格的。嗯,嗯。然后包括当时，比如说你的中性浮力测试啊，我们那个我当时的教练真的是，呃，在水底下盯着我。然后比如说要求你的上下浮动啊，有一个合理的区间。比如说你下沉不能，这中性浮力就相当于让你在一个固定的深度停住、悬浮住。对
0: ，说实话挺
1: 难的
2: 。对，因为你穿着那一身装备嘛我也我也，然后你就挂着这个配重，然后那个气气，你使用的这气瓶的气体，你随着你呼吸，它的量还在不断变化。是啊。然后你要维持一个比较好的中性浮力，还是需要一定的练习的。然后当时考还是比较严格，的，会拿一个那个小棍儿，钉钉棒，我们叫钉钉棒，<笑>其实就是一个水下发信号的一个金属棒，然后在下面屁股底下就扫，这你不能下来坐坐下就被它扫到，然后顶上扫你的头，也不能不能飘上去，所以训练比较严格，算是打下了比较好的基础
0: 。明白。这次就你们去的这个洞穴，它有多深？对于你来说，大概是个什么难度
2: 呢？嗯，其实去的不是一个洞、嗯，一般能进行这种洞穴潜水的地方，其实它都是一个洞穴系统。嗯，比方这次去的都安这块呢，其实是相当于地，它有那种有条河叫地苏河，
1: 嗯
2: ，相当于是地苏河那个水系延伸出来的，然后包括跟它毗邻的这些喀斯特岩洞，反正形成一个巨大的地下洞穴系统。然后去呢、嗯，也去了不止一个潜点，去了几个，然后它有好几个洞，嗯。嗯这些洞里面比较有名的，其实是九洞。如果你在国内接触过洞穴潜水的，可能名气最大的就是九洞了，号称是水下珠穆朗玛峰、嗯。为什么特别深？呃，据我当据我到当地了解是，应该是这个洞探明深度可能已经超过两百了
0: 。但是你正常下去，你不可能下的那么深，那那不就会死人吗、呃
2: ？这个放在后面说，是吧？是有人下去过的。嗯呃，有人下去过的。他这个目前这个洞探明的九吨的话，探明深度大概两百多，可能实际还要更深，因为地下洞穴系统非常非常的复杂。嗯，
1: 然
2: 后你就没法用机器人去进行勘测。对，就有可你可以，但是你有可能有极大的风险，那个水下机器人会丢失。嗯，而那种设备都非常昂贵。然后这个勘探，你说除了为了满足我们这种一小撮潜水员之外，商业价值也不大。实在是没有人干这活儿，说、嗯、你只能人肉身下去探，肉身下去探。现在反正探明的深度可能是两百多
0: 。两百多大概是个什么概念？就大家普遍到你这个水平，大家都能下到多深
2: ？我说一下啊，虽然我们这次去的叫洞穴潜水，嗯、但其实呢，只能算连入门其实都算不上
0: 。小坑是吧？对
2: ，都我们去的地方都叫天窗。啊，什么叫天窗、啊？其实这个洞是相当于是有一个口跟空气是直接连着的。明白。因为我们持有的这个潜水执照就还是派迪系统发给我们的，叫开放水域潜水员。嗯，
1: 就
2: 是理论上是你就简单点理解，什么叫开放水域潜水员？就是你脑子顶上不能有盖儿、嗯
1: ，头
2: 顶上不能有盖儿。嗯，呃，然后这个我们去的其实也都是天坑，是不是对叫天天窗,天窗、嗯？也是都是顶上没有盖儿的。嗯。而且，所以说，它也算不上是真正、真正意义上的那个洞穴潜水。因为真正意义上洞穴潜水，呃，你就需要技术潜水员才能进入了。嗯，比如说你要做计划，然后包括它使用的气体都会非常非常复杂，然后布线呢，还有一些水下的技巧都需，包括你的装备都需要经过专门的这种训练。嗯，所以我们呢，只是相当于一个勉强算上一个入门吧，就相当于如果说技术潜水员进行这种洞穴潜水。相当于是上赛场上打拳击、嗯，我们就相当于是有一个人领你到一个拳馆里面，这个简单体验了一下，就差不多这种感觉。明白明白。你刚才还问到哪儿了？哦，所以说我们能下潜的深度呢，按照派迪的要求，开放水域潜水员，像我们是进阶级别的，呃，理论上是三十五建议深度我。我我如果没记错的话，应该是三十五，然后最大深度应该是不能超过四十。然后四十二可能就已经是救援深度了，所以我们这次去下到最大的深度其实应该在四十左右
0: 。明白。嗯，那正就是正常的那种技术员都是可以到两百的，
2: 是吧？呃，不是，只有准确说是没有几个能下到两百的。呃，在都安当地有一个非常有名的潜水员啊，这个真名我就不说了，那个圈内的人都知道，嗯、然后绰号叫老猫，<笑>很有名。然后这个是打不是。曾经创下过亚洲深浅记录的这么一个人，呃，九顿的那个最大深度，我如果没记错，应该就是他他破的这记录。嗯，下的呃水费潜水员，然后下到差不多应该两百多吧，具体数字我记不清了，两百多。那全亚洲就这一个，所以你问是
0: 背气儿还是不背气儿的
2: ？啊，对，你解释一下那个。什么是啥水肺潜水？哎、就水肺潜水就是背背着气瓶嗯。啊，哎，气瓶里面就是你灌的什么气儿的就不一定了，反正背着气瓶下去的就叫水肺潜水。跟水肺潜水对应的呢，就是自由潜
0: 。自由潜就是靠你胸腔,跟腔。哎对，自由潜就是
2: 您就一口气儿，然后您看你下<笑>能下多深。说高手能能憋十分钟是吧？呃，那新手你可能憋三十秒，人、哎、家高手自由潜也能下个一百米这种的。真的真的。<笑>但是现在<笑>、哎，其实我觉得这个现在。那得电工啊！而、那、且、个就是、我到都的时候，就发现这个自由潜活动在那边远比我们这种苦哈哈的这种洞穴水肺潜水员要要要受欢迎的多。然后好多那个漂亮的小姐姐都是在那个天窗的那个地方，呃，换那种像像美人鱼那种衣服、啊嗯，或者是这个自由潜那种特别长那种大脚蹼，明白？然后戴一个很小的面镜，一口气下去，然后有专门的摄影都有灯光，特别出片，拍很漂亮。在那看很多，嗯，漂亮的小姐在那拍，然后我们都是。这个呵呵、呃，这个小猴也看到我那个照片视频了,了吧是吧？穿着这个笨拙厚重的潜水服，扛着气瓶，然后得走走走二百米山路才能到那地方，<笑>非常的非常的苦逼。嗯，对，其实人自自由潜还是那个我我从来不贬低啊，嗯、这个我觉得人自由潜还是有自由潜的技术的，是的，人家那个水平好的人也,也是很厉害的，是的。我们这个无非是跟人玩法不一样嘛，就像这个。嗯同一片绿茵场，你可以选择踢足球，你可以选择玩飞盘，对吧？<笑>对不对？同一个同一同一个天窗，你可以选择水费潜水，然后你也可以选择自由潜，确实没有高低贵贱之分。是的，是的。那八字真言嘛，不同
0: 的项目而已。嗯、
2: 对，智者参与，愚者狂喷，是<笑>吧？那就其实讲讲我去的这几个潜点吧。好，嗯、呃，其实第一潜去的是。吞绑天窗，嗯，然后就在山沟沟里面，然后你再泡在那个水里面，然后你看着顶上是蓝天，然后周围都是那种喀斯特那种小山包，嗯，景色还是很漂亮的。然后那个水，呃，据说是饮用水级别的，但是看起来颜色是蓝蓝绿绿的，呃，可能是里面估计是矿物质比较多，但那个水质确实不错。但是能见度呢？就是其实我们去潜水啊，都都希望去那种能见度比较高的。
0: 就泰国那种特漂亮的对,对，像
2: 海里面你要去海里潜水，好多地方能见度特别高。嗯，淡水潜水呢就有这问题，它能见度你不可预测。是，它有有的时候其实能见度非常高，不输海里面，但是有的时候能见度很差。但是为什么会导致能见度很差？这不好说。有的时候下雨，嗯
1: ，就浑了。
2: 对，有的时候可能没下雨，但是上游下雨了，或者是地下水位啊一些变化、气温或者是季节变化不一定。然后水位变化也很、也很、也很、也很迷，就是包括我的这个前岛，他已经在那儿潜了很多好几年了，对那种地形什么都非常熟悉。他也在去之前也没法预测这能见度到底如何，水位如何都预测不了。然后吞榜就很有意思，本来那个。正常来讲，我们去的秋季呢，水位应该是比较高的。是。那是我们去的第一个潜点，因为第一个潜点要做这个 check dive 嘛，因为很多人，尤其是因为疫情，好多人，包括我们队里面好多人，可能一两年、两三年没潜水
1: 了
2: 。嗯。呃，做一个 check dive， 看看你的基本的技术有没有生疏啊、嗯，安全意识有没有退化呀、啊嗯，然后熟悉一下当地的那个水文什么的，嗯、做做这种。所以它那个深度不是特别深，差不多可能应该是有二十多米左右吧。嗯。然后，按理说秋天的时候，吞榜的水位应该很高的。那阶是不缺水，但是我们去的时候就发现水位很低。你在那个上方的观景台，你会发现那个水面离观景台可能有个两三米，就是它比正常的正常这阶应该有的水位要低个两三米，然后会导致、嗯、那它相当于是一个大巨型的水潭嘛，嗯、那水潭的面积就缩小了很多，是、嗯、缩小了很多。而且它因为那种水潭很多都是呃，吞马可能类似于像是一个漏斗型漏斗型的、嗯、漏斗型的那圆锥嘛，去学过都学过这数学上面。损失的越高，你的可探索的空间就越损失的越大越对。对，所以很迷。去的时候就发现这个水位降得很厉害。嗯，这是差不多第一天。呃，第一天前两浅都是在那儿做了一个简单的这个拆个大夫。然后当天晚上，这计划还出了变化，这、嗯、个、就是、出计划出了点小问题。本来呢，我们预计是第一天啊要进行呃三浅。嗯。第一潜的这个村榜，然后第二潜是在桃花叫做桃花水母洞，桃花水母洞在那儿做第二潜，然后晚上呢再加一个夜潜，然后还是回到村榜。嗯。但是去这个桃花水母洞的时候呢，我们的车子出了故障，这个在这个找当地那个村里面人这借了一辆车拉装备、拉气瓶什么的，然后那车很老很老一辆车了，你听说过力帆牌的汽车吗？
0: 我连这个牌子都没听过，大家可能
2: 都知道力帆摩托车是吧？哦、我头一次见到力帆力帆牌的汽车，嗯，然后那车已经破的不像样了，然后那个挡也挂不上去，手动挡车，然后开开去那路上的时候，然后那桃花水母洞的停车场非常的有点，我觉得设计有点缺陷，有一个巨大的沟，嗯、但是你坐在驾驶室里面是看不到的，啊、然后我们很不幸把车开到了沟里，然后。<笑>然后我和这个教练就拿着个千斤顶，我花了好长时间把这车从沟里面顶出来，然后才到了第二浅的位置。然后等我们第二天正式开潜的时候，嗯、那已经是很晚了吧？很晚了，已经差不多六七点，天基本已经黑了。嗯，所以相当于水下
0: 更什么都看不见了，相
2: 当于第二浅和夜潜就合并了。明白。对，水下这个那个桃花水母洞其实可以，呃，那都安地区那些那些洞的那些潜点。呃，距离都不算特别远，嗯，呃，有些就基本上开车可能就是几公里，嗯，几公里的距离就是就能就是几个前点之间距离。然后桃花水母洞这个洞比较特殊，呃，你在上面看的时候啊，会发现洞很小，嗯，你在岸上看的时候，你可觉得差不多可能也就是游泳池那么大啊、嗯，它的开口可能也就是一两个游泳池这么大，啊、明白。呃，但是它的结构就不是一个漏斗型，是一个倒漏斗型
0: ，就是大肚子那种
2: 。对，是一个倒漏斗型，然后越往下、嗯，然后它的那个空间会越大。嗯，但是它的洞口因为非常小嘛，其实即使是白天的时候，你下到里面能见也非常非常暗。明白。都是你要带那个手电的。嗯
0: ，但你拿手电能看到的空间也很有限
2: 。呃，很有限。对，如果你用前种呃潜水手电的，就是一条光柱、嗯、照出去，然后我。带了一个那，因为当时要拍视频嘛，嗯、拍照片，我就带了一个补光补光的那个手电，嗯<笑>，补光手电就照的范围就更近了。嗯、它那个光是柔性的嘛，像打一片范围，能能照的距离更有限了。到那底到那个桃花水母洞的时候，你就发现能能见度其实也不高，嗯，差不多三五米的样子。然后手电能照的范围很有限，然后你这个基本上大家要保持一个密集的队形，不然很容易走散了。那个洞呢？向下探，如果没记错，应该是一百三十米，这个远远超出这个休闲潜水员你能潜的范围、
1: 嗯
2: 。然后呢，下去的时候，因为它两侧是倒漏斗形的这种壁嘛，所以有些地方你我们潜水的时候，实际上是沿着这个水中的峭壁在行进。但是你看顶上，你会发现你根本就看不见、看不见、看不见的开口，就是你会误以为你进到了一个封闭的洞穴里面，因为你的头顶上是有是有岩壁的。嗯。
0: 嗯明
2: 白，对，所以下潜的时候就是路线比较单一，只能沿着一侧的那个峭壁下潜到深度之后，沿着一侧的峭壁潜过去然后。你是顺
0: 着绳下去吗？还是直接下去没有绳？没有绳
2: ？没有绳？一般就是以岩壁为参照目标
0: ，下去头冲下游，还是就扒着墙边点点？你可以
2: 中性浮力，就是差不多就是趴着那个姿势，那个沉下去。然后你也可以，你愿意大自你以站立的姿势往下下，就看你个人个个人喜好了，这无所谓。哦、没有头重
0: 下冲的是吧？那不就那不就纯油了吗
2: ？可可能也也有个个别人也可能以这种方式下去吧，我不知道。他感觉很怪，没没听说这么玩儿的，主<笑>要是。哦但是这个洞下去之前，其实教练还是比较担心的，嗯，因为它深度太大了，然后下面又暗，能见度比较低，然后那个结构又很复杂，他非常担心两点：第一是在水下走散，嗯，走散的话那很麻烦，能见度非常低，基本上你离我视线以外十米就肯定是看不见你在哪儿了。明白。打个手电还能勉强看看信号，但因为好多这团里都是新手嘛，对这信号也不太敏感，很容易走丢，这是一方面。第二方面就是下面太深了，如果你的中性浮力控制不好的话。会沉底儿，会有沉底儿可能，或者是下到一个非常大的深度，超远远超出你的技是是你的技术水平能能支持的范围，就非常非常危险了。嗯、这里面就要讲到一点，就是潜水里面，潜水看起来像是一项运动，其实我觉得它更像是一门气体气体科学，你知道吗？就我们背的那个瓶啊，叫气瓶，好多人说氧气瓶，其实它不是氧气，它里面可能是纯
0: 氧，纯氧那不就最氧了吗？呃。
2: 有用纯氧的，那这就比较复杂了。简单点说，就我们的休闲潜水杯子都是叫压缩空气，嗯，比例和你在地面上吸的那个比例其实是一样的，百分之差不多氧含量百分之二十一，嗯嗯，我这个化学不太好，它好像应该是吧，二十一，剩下的是氮气跟大部分大部分都是氮气，是，所以说这一这个气瓶上，然后加压会加到一般是二百二百八，嗯。就是那那单位八，加到二百八，差不多这个这个左右。然后很多人都好奇说，这个能能这一罐气能吸多久？其实这个是由你潜水深度决定的。如果你的潜水深度比较低，呃，就是潜的深度比较浅，这这一这一罐气可以支撑你可能能吸很长时间。但如果你的深度比较大，它的耗气量就会成倍的增加。所以这是为什么？如果你的中心浮力不好，掉到这个洞的下面，深度很大，第一非
0: 常危险，你的
2: 气体消耗会非常快。是当然我这是。随口一说，我没仔细算啊，可能比如你在水下五米的地方吸一口气，这个这个这个量，呃，这个可能只相当于你在五十米的地方吸一口气量的十分之一
0: 啊。但是我
2: 没经过准确计算啊，我这数学也不好，反正大大致就是它的比例关系会非常非常大。非常。这一罐气，如果你比如你沉到了四五十米的地方，那很可能很可能两三分钟、三五分钟吸光了。嗯。但比如说我如果在十几米的话，我可能用一个小时半个小时。明白。而另外一个问题呢，就是沉到大深度之后，会发生各种气体，气体会发生气体气体麻醉效应，就是因为用的是压缩空气嘛，嗯、那里面主要是氮气、嗯，人在高压下吸入氮气的话，会有最淡的反应，嗯呃，我没体验过啊，这个比较危险。但是据体验过的人说，就跟醉酒差不多、嗯。但你想想啊，你在一个潜水的环境里面秋黑秋黑，你唯一的生命保障就是你嘴里咬的那一个呼吸器。是。然后你如果发生了醉酒反应，那你想想，这是这这什么？非常危险。对，比比我觉得比醉驾危险、啊。是。<笑>所以，他比较担心发生这种情况
0: 。你们当时下潜到多少米啊？就那一罐够你们在底下晃悠多久？那一罐
2: 看每潜深度，其实我属于比较省气的人吧、嗯。我属于比较我比较省气。然后正常来讲，打满的这一罐压缩空气可以用个四十分钟，四十分钟到五十分钟问题不大。当然，潜水为了安全保障嘛，就是你不是理论上说你不能低于五十五十八， 58, 嗯，不能低于五十八。就是如果你的气体低于五十八，你就要你就要你就要升水了。哪怕你还有气儿、嗯，因为你还要考虑到你，比如说生水的时候，你可能遇到。意外状况啊，是的。而你还有需要有减压时间啊。这个潜水下潜，在你比如你在一个固定深度玩了一段时间之后，升水的时候是不能快速上升的，嗯、它要控制你的上升速率，因为在高压下，你吸的这个压缩器里面氮气会融到你的血液里面啊。然后如果你上升过快了，你看没看过那个开口可乐是吧？嗯、那气你那个血管就变成了那口可乐瓶，你一开，然后那个融到融到你血液里的氮气就迅速的涌出来、嗯，形成气泡，然后你大概那反应就减压病嘛。是。就你就可能会得减压病，然后它的反应就轻轻则就是什么手手脚麻木是吧，关节疼痛，重的就和这个脑血栓、脑溢血的什么肺栓塞这种症状就非常像，所以你要控制你的上升上升速度，然后你为了安全，你可能到五米，呃，根据各个不同潜水组织规定不一样啊，你要在不停不同的深度要进行一个停留，嗯，这都是需要消耗气体的，明白？对。
0: 那你中间有同伴遇到过比较危险的情况吗
2: ？其实这次就其实应该就是在桃花水母洞上就遇到一个比较惊险的情况。嗯，嗯呃、本来那个地方地形又比较复杂，是然后大
0: 家都很紧张，
2: 对，然后能见度又低又黑，关键是你知道吗？水非常非常的冷，这时候跟。在海水里面潜水最大的不同，海水一般大家可能常去的潜点，你比如说泰国呀、菲律宾、什么马来西,马来西亚、印尼这些东南亚，一般都属于热带嘛，其实比较暖和。是你好像我在那些地方潜水，一般都是就穿一防晒服，就就是差跟泳衣、跟泳裤那种材质差不多，就穿那种东西就可以了，嗯、水母衣。但在这儿，呃，多安的这些洞穴，因为它是直接连通地下水的嘛，呃，常年的温度非常稳定，基本都在十八度左右，十七八度。因为你知道，你去泳池一般都是二十、四五、二十五六，它这个十八，甚至有可能更低，就基本上和你冬天北京那个自来水打开那温度差不多。对，然后所以你还得穿穿上那个十足
0: 鸟是吧？嗯、<笑><笑>
2: <笑><笑>我们没有接到他的那个广告，就<笑><笑>穿上那种绿丁橡,橡胶的潜水服。嗯，啊、嗯，你要穿上这种东西，然后相对厚一些吧，很笨重，但是说实话，依然非常非常冷。尤其是你在水下活动时间长了，真的是非常冷，经常一做动作一哆嗦，一做动作一哆嗦，然后又冷，然后所以说就出状况，然后我们这就就其实就出了状况，他其实也、就是我们的一个同伴，这个下水时候他做这个检查可能不是特别到位，那气瓶呢就。打开了，但没完全打开，
1: <笑>什么意思？打开了没完全打
0: 开？
2: 打开了没完全打开？其实它是可以正常呼吸的啊，但是这确实是个问题、嗯。然后它，我们下到这个大概三十米左右大深度的时候，它就发现它这个气压表，气压表正常应该是，比如说你显示到二百左右嘛，比如说二一百五或者二十、嗯，它就发现它他每吸一口气。然后这个指针就会打到零，没吸一口气，指针就会打到零，你知道吗？<笑>觉得快没气了是吧？不是他，他在他认为就已经没气了，已经没气了。而那时候深度可能差不多三十多,多,多米，妈呀！这个、时候然后上去也已经来不及了。而且这个我们的这个队友这个经验也不是特别丰富，明白。然后当时就恐慌了，你知道，其实潜潜水出现最大的问题、最可怕的两一一个情况，其实就是恐慌，嗯，呃 ，panic。就一旦在在深水里面，你出现了恐慌状况，<笑>那你离死亡差不多就只有一步之遥了。明白。就当时我这，我当时在后面，眼看着他就是疯了一样，就是抓跑到那个教练的那个上面，抓了教练的那个装备，晃晃晃,晃教练，然后已经慌了，然后看让教练看他那个气压表。教练的经验很丰富的，一看他那个情况，吸一口能吸，但是每吸一口气的这个。指人数就打到零，你、嗯、估计是你那个气瓶应该是没没全开，开,了没,开没过那个表是吧？过表了，嗯、就是没全开、嗯，他可能只开了很小、嗯。明白。然后那教练就赶紧安慰他，马上告诉他说冷静冷静，<笑>然后就是立刻就把他后面这个气瓶那个阀检查完之后全部都打开了，嗯、打开之后气就已经其实就恢复正常了嘛。明白。但那个人已经恐慌到极点了，你知道吗？<笑>就是就是薅着这个教练，叫飞速往上往上上升，因为当时那么大深度，那教练不可能这个让他升上去，是啊、所以就是狠狠的抓住他，你知道吗？一边安抚他，其实也没有啥安抚的办法，就只能薅着他，不让他上去。嗯。然后带着他以尽量以一个很慢的速度，总之呢，就是在前导的努力下，嗯，他终于安全升水了、嗯。就是他
0: 最后他还是上去了，
2: 是吧对？上去了，然后。嗯升了水面之后，呃，又重新做了一些心理建设，然后心情平复之后，又下去、啊。后面内潜也是顺利进行了后面的那个潜水活动。太好了，太好了。嗯，其实呃，这种极限运动啊，就包括尤其是潜水，特别明显的，呃，一旦在水下你出了意外状况。呃，人的本能其实都会恐慌，是的，那一瞬间你就立刻就会有濒死体验，你知道吗？是的，是的，立刻濒死体验。上来之后我，我我就问他，我说当时水下那个，我说咋慌了？<笑>我,说我说那个其实我说那个没啥问题啊，姐，那个在水下，因为他这不像跳伞，你知道吗？这个你在水下其实你的一旦出了意外呢，你的生命还能以。以分钟时间来计是吧？你这个憋气要是能憋的时间长，你还能还能还能,还能挺住是吧？及及时处理还是好多这个问题还是能处理得了的。嗯，那就不像跳伞，你的生命是以秒来计算的。其实你如果在水下克服能克服恐慌，很多故障或者是出的问题是能排除的。明白。然后我就问他，我说好像我说这个问题不大，怎么最后还是上来了？然后他说，我一你当你问他时候，他在水下发生的一切事他全都记不记不得了。他最后大脑留下来的印象就是气压表到零，然后剩下的印象就是大脑一片空白，嗯、然后直到出水，然后就恢恢复意识了，恢复意识了。是
0: 前面做那些都是下意识去做的
2: 。对，所以我一直认为这些商业潜水组织，他为了赢得市场开发市场赚钱嘛，这个招揽大量的学员，这个无可厚非。但是其实训练这些教练们还是应该摸着良心说一说，是吧？还是应该。严格培训的啊，是的，因为你到水下一旦出现意外的时候，你基本上只能靠你的本能反应。是的，因为这种活动如果不是潜水教练，对于一个我们这种业余票友来说的话，你可能一年也就玩那么一两次，是吧？就你你的这个训练往往都是不足的。嗯，你如果形不成这种下意识本能反应的话，你在水下就很容易出现各种意外。是的，这也是呃潜水这项运动稍微受人诟病的地方吧？大家觉得这东西风险特别大，其实也是在这儿。
0: 又幽闭，然后又哎、
2: 嗯，对，这个洞穴潜水，这你要是有幽闭恐惧症是吧？什么怕黑，千万别去。然后这个或者什么深海恐惧症，哇，那绝对噩梦，绝绝对噩梦。<笑>但是如果你的技术比较比较全面，然后水平还可以的话，选择适合你自己去的这种洞穴潜水的话，其实是相当于非常全新的体验，跟你在海里面的潜水完全不一样。嗯，就是海里面就是海水潜水，我去过其实去过好多地方了。嗯，呃，东南亚的这种什么，包括帕劳，反正好的坏的，就是这便宜的贵的都去过。嗯，呃，但这次在广西这这次洞穴潜水真的是一个完完全全新的体验。明白，洞穴就特别像回到母体那种感觉，你知道吗？你又浸泡在水里，然后又是一片漆黑。尤其是你知道吗？这个我有时候在洞穴里面就愿意做件事，就把手电关了。手电关了之后，你在一片漆黑里面，然后你就悬浮在那个对，把眼睛闭上，不闭也行，你也看不见东西。嗯、<笑>然后悬浮在水中那感觉，回到子宫感觉，对，非常奇妙。对我来说，感觉很奇妙。
0: 明白。<咳>你在水水底下就能见度好的时候，有见过什么好玩的东西吗
2: ？哦，这个桃花水母洞其实有东西，为啥叫桃花水母洞？这里面有桃花水母，所以它起了这名。水母就是它是一种无毒的水母、嗯，然后也很小。大概我们比较幸运，当天虽然能见度不佳，但是确实还真找到了，找到那个小水母，乒乓球那么大。嗯，然后在水里面一上一下、一上一下的，非常非常可爱。但是要实话实说啊，这个洞穴潜水，你如果是以看生物为目的去的话，那你可能会比较失望
0: 了。明白。呃
2: ，它的生物多样性跟海洋里完全完全没法比。我们在里面差不多总共也就见到了几种小鱼儿，
1: 嗯
2: ，一种水母、嗯，然后有些比较奇怪的水草，然后还有盲虾、盲鱼这种，因为它长期在洞里面生活嘛。这个也不见光线，已经完全退化了。嗯，虾都是全透明了。然、嗯、后、哦、我们我们很幸运，那个在有个前点看到了那个盲虾吃小鱼儿
0: ，就看到它在吃。对，那
2: 鱼不知道是死的还是被它捕获的，然后就在那石头缝那地方、嗯。然后我们去狂拍，估计虾也挺困惑的，他、嗯、妈有病<笑><笑>我的这种第一次跟那个跟海洋生物密那个亲密接触，在那个、当时在泰国，呃，应该是当时在。菲律宾一个浅点，嗯，应该是薄荷岛吧，在哪儿我记不清了。然后有有一个地方是能看到大海龟，成群的那种大海龟，巨大的海龟，跟是井盖都小了，有床垫那么大，床垫呢？差不多，那个那海龟那壳，我估计怎么的都有一米一两米那么长，巨真巨型海龟，不知道在在那海里面活多少年了。就比
0: 就比正常的动物都要大吗？你这样一算，就
2: 真有点像《西游记》里面最后那个唐僧取经过河做那大、哦、那大那大,大龟，就真那么大个一大海龟，特巨大。我估计、啊，我也不知道海龟寿命啊，因为活好多年了。然后它平时它有固定的活动领域，就在那块儿待。然后潜导带我们当时下去，然后所有那个潜水员看到那海龟都跑去跟海龟合影那海龟永远那海龟永远一脸懵逼，就那种状态。<笑>但是我们从来不打扰这海洋生活，就只能看。嗯是我那比较缺德的，就是上手摸是吧、嗯？也不怕死，反正这个潜水，不管是淡水的洞穴潜水吧，还是海洋潜水是吧？还是不要不要触摸那些海洋生物。
0: 对，生物<笑>就植物、动物什么。对你也有危险
2: ，是你你身上带一些东西对他来说也比较危险。是的，是的。所以就是只可远观不可亵玩。对,对，
0: 而且水下不要带那些首饰什么的吗？
2: 首饰倒是可以带吧，但是比较环保的建议是，尤其你去海边啊，很多这个女生是防晒霜防晒嘛，她会擦这种防晒霜。嗯。呃，大多数那种防晒霜它其实是有遮光剂。嗯。它主要其实是对珊瑚的影响特别特别大的。明白。因为它能防止你晒黑嘛，它得屏蔽大部分紫外线。所以说你在那海里面，遮光剂对珊瑚影响特别大。但是你们也有有那种物理防晒？呃，不是物理防晒，就有那种。对海洋比较友好的那种防晒霜，我有用过的。它就是用的是是锌锌粉或者什么锌合金的，特别白是。锌就是里面是那种对人体无害的那种金属元素，然后它也能有遮光作用。但是到海里之后，说是可以氧化降解，乱七八糟的，就是危害比较小。你可以用，尝试用这种的。嗯
0: 我那次看忘了是哪个明星了，涂的就是那种海洋友好防晒霜，然后弄的那个脸特别白，就感觉像美粉直接把脸涂了一层一。它、啊、里面
2: 用的说是估计是什么不知道化学不好，反正估计是锌或者镁的那种金属。嗯
1: ，明白
2: 。客观的来说，洞穴潜水呃见到的生物多样性不及海洋，然后。嗯它的景观呢，也是那种幽闭的景观，不、嗯、是那种大海大河，像大海什么那种景观。嗯，很蓝或者出现那种玻璃水什么的也没有。但是它主要是比较奇嘛，水下洞穴那种形状千奇百怪。是、嗯，而且是很难用语言来给你描述的。嗯，它那个如果你能做一个三维立体图来看这些洞穴这这，这种这这种形形状都都非常怪。
0: 嗯
2: ，不是想象的一个管道或者是一个坑
0: ，就是水下钟乳石那个。就是那种感觉的吗
2: ？嗯，钟乳石是可能有些洞穴会有，有些洞穴没有。嗯、但是就就洞穴整体那结构来说，就真的跟迷宫一样。嗯。而且它不是一个二维的，它是三维迷宫，就是可能是上下的、左右的、前后的，你就不好说。
1: 嗯
2: 。地形非常怪、嗯，然后所以在那种地方里面，尤其当它能见度比较好的时候，然后你打上那种光线，反正感觉就非常非常奇妙。明白。但是它确实跟跟海洋又不太一样。然后那阵儿，都安那儿有一个算是潜水员的网红景点，就是在九盾，嗯，九盾的这个地下，它是有技术潜水员可以去到的这种洞穴的、嗯，就是它复杂程度非常高，然后属于那种封闭式洞穴，这只有技术潜水员能进去，它要打着这个引导线，受专业的训练才能去、嗯。然后那个洞口呢，就给你挂一块牌子。就是写个 stop， 然后或者画个什么那个骷髅，然后告诉你非洞非洞穴潜水训练者不得入内。嗯，那个一般我们都是像我们这种，就只能到那个地方打卡、拍照片打卡，差不多就结束了。嗯，再往里进，那生死未卜了。你如果不是洞穴潜水员下去，一定会死的。我可以把话放在这儿。对于休闲潜水员，如果没有经过这个技术潜水以及洞穴潜水专项训练的潜水员来说，你如果进到那个洞里面，你一定会死在里面。相信我，一定会死在里面，千万不要试
0: 。是，听完我们节目的朋友，就大家如果想去潜水的话，也千万一定要去专业训练的这些场所，然后进行专业的训练。你拿到执照之后，再去再跑去再去玩什么
2: 的。对，其实也可以简单聊聊这洞、个、这个技术潜水。其实和派迪这种商业商业潜水组织、休闲潜水组织，嗯，对应的就是技术潜水，就、嗯、是比,比较有名的，像什么 GUE 啊、嗯、WD 啊，嗯，这种就是专业的技术潜水组织，它呢就考核的门槛非常严格，嗯，然后它会有一些特殊装备的使用，比如说这个侧挂呀。嗯，或者是干衣怎么穿嗯，嗯，呃，然后包括他的入门，哪怕你已经拿到了休闲潜水组织执照，你进入这些组织之后还要进行重新培训，明白？他考核非常严格，然后可能通过他的基础的一两个等级之后，嗯，你就可以选择，比如说你真的是对洞穴非常感兴趣，进行洞穴潜水，他会有专门的课程
0: 。嗯，他们这种一般就是，比如说像什么去打捞啥的
2: ，呃，你说的那有可能是工程潜水。啊，那就属于另一个另一个范畴了。明白，这个专业我们所说的技术潜水，其实对应的是休闲潜水。嗯，至于你说那种工程潜水，那就更专业了。比如说港港口里面什么给人焊船，嗯，是吧？焊什么那个水水下输油管道什么这种的，嗯嗯,嗯那就是完全另一个领域了。或
0: 者捞东西，哪
2: 哪怕是这个技术潜水员也不能胜任。确实。呃、当然，那工程潜水员也不能像技术潜水员让探洞，他也做不到
1: 。嗯，只
2: 能说是不同的专业。所以这种技术潜水组织、技术潜水这些组织一般都比较小众，
1: 嗯
2: 。然后在国内这几年反也有所发展，然后学的人也开始多起来了。嗯、呃，两广一带就有这有这种可以供你训练的这种基地。然后在北一点儿，你说像千岛湖，嗯，是属于算是国内技术潜水开展的比较、技术潜水培训开展比较好的地区了。嗯，其实休闲潜水。花不了多少钱，休闲潜水其实最大的花费你知道在哪儿吗？是你出国的机票和酒店，<笑>这是最贵的。潜水的费用，其实据我观察，差不多一潜都在两三百块人民币左右，我感觉
0: 。明白。
2: 对，包括像我这次去去这，相当于五六潜吧，就是潜水的费用只有一千一千不到两千块钱。明白，很便宜。
0: 这些就是全都包括了东西租赁什么的，是吧、嗯？对
2: ，只说潜水的费用。然后当然，机票酒店是另一个大头、嗯。是是是，这种潜水的活动永远都是这种的。嗯、呃，当然，如果是技术潜水的话，可能你的花销就要高一些了。嗯，因为你的装备要完全升级，休、嗯、闲潜水那些绝大多数装备不就不适用了。你比如说，嗯，嗯你你你可能比如说上 CCR。就是你看过一些军事题材电影里面那个海军那些挖人，什么特种部队用那种，就是在水里面看不见气泡，对，就是他在水下呼吸不出不出气泡那种的，就属于就 CCR 封闭式潜水器。然后他也不用带那么多气瓶，然后因为他那个是。呃，用的原理和,和宇航员在太空上穿的太空服的原理是一样的，就是你呼出来二氧化碳，它靠吸收剂来把这个二氧化碳吸附，嗯、然后再产生氧气。明就这种那个装备还是挺贵的，现在可能国内一,一套差不多一万美金。基本上,、啊、基本上对，就是大几万嘛。对，差不多一万一万美元左右。然后。再有就是技术潜水的，你的气体费用会比较贵。刚才我们说，我们这种休闲潜水一般背的都是
1: 压缩空气，压缩
2: 空气嘛。然后偶尔、嗯，比如说我也用过这种高氧，嗯，就是氧含量高一些，这样可以让你在，呃，深度同样的深度，你可以停留更长的时间，然后同样的时间，你可以去更大的深度，嗯就是类似就有这种作用。然后技术潜水它用的气体就更复杂了，那就不是。二混气了，二混气不是氧气和那个和氮和氮气吗？它可能是三混气，氧气、氮气，甚至还要加氦气，对。然后气体费用可能比较贵，氦气可能还是挺贵的，嗯、一瓶氦气估计价价格不菲。<笑>但是说实话呀，这些极限运动呢，在有钱人眼里看其实都不算啥，嗯。哪怕你就是技术潜水员，你弄一套最顶级的装备，可能你说爱马仕一个包的价钱吧，我估计。<笑>爱马仕几个包的价格，总给外界一一种刻板，算是一种刻板印象吧，就是又有点神秘，然后又有点危险
0: 。极限运动不都是这样的吗
2: ？其实呢，我们现在比常见的这些极限运动，绝大多数都是。算是从欧美人开发出来、是的推广出来的嘛？可能东东亚人这个本身就缺少这种可能，不爱冒险不爱冒险，缺少这种冒险基因。是，但其实来说呢，这些现在这种成熟的极限运动，其实都是在风险可控的范围内进行的，它都有严格的规定、嗯。就好比说，你如果算一算的话，潜水的死亡率绝对要低于你开车。嗯，但是你听说谁说我不敢开车了吗？这比较少。是，其实它其实也是一种刻板印象。这种运动如果随着推广，可能再推广推广再推广再发展个几十年，大家可能会对这种活动有所改观。呃，而且你们可能看到的，在新闻里面看到的这些潜水事故，我不能说百分之百吧，百分之九十九都是因
0: 为他们 p a n i 是吗、呃
2: ？不是，百分之九十九都是用,用这个。中国的话话语体系来说，就叫责任事故。这是一起责任事故，百分之九十九都是责任事故。啥叫责任事故？就是这事儿本来可以避免，但是因为人为失误没有避免。嗯、明白？因为我看过大量的这种潜水的这种事故案例，基本上百分之百分之九十九都是人为原因，操作不当，或者你处置不当，或、嗯、者装备没有做好检查、嗯，或者是去了你自己不该去的地方，嗯、去了你水平承受不了的地方，嗯，最后出了事儿
0: 。本来可以避免
2: 的。对。如果你是在这些这些，呃潜水潜水组织这些规范之内进行这种活动的话，还是相当安全的，因为这里面的每一条规则，极限运动要记住，极限运动里面的每一条规则都是拿人命换回来的。是这个地方你觉得不合理，那是那那是你觉得不合理，但这个地方一定之前因为这个问题死过人，所以必须这么做。所以当然了，还是安全第一。我个人的观点是，呃不管是什么洞穴潜水也好，还是什么深渊潜水也好，它终归根结底，我认为就是一项娱乐活动。嗯，不用把他说的那么高大上。明白。这个说是说，包括之前比较有名的潘家口的那个潜水事故。嗯，可能潜水圈的人可能可能知道，呃，北大的一个，应该是一个科学家，他而且他翻译过一本书叫《神经漫游者》，就是豆腐姐，然后和他的一个前伴，然后在那种发生了这个意外，然后很多人当时还说说是。嗯什么非法测绘啥的，其实有点有点高，有点高高高估那个我们这些潜水员的活动了。他那确实确实是测绘，但主要
0: 单纯玩是吧？
2: 对，但主要的目的还是为了方便后面人去进里面玩、嗯、你说那种有可能有一定的科学价值，但其实我觉得科学价值也不高
0: ，娱乐价
2: 值。对他潘家口水下城，他他他潘家口水下长城出事故那次，我入果没记错，可能是个是个坝或者是个什么废弃的矿坑之类的。嗯。哎，这个你说测绘，它既缺少经济价值，也没有什么军军事价值。不要太太高估我们、嗯，那活动主要还是一项娱乐活动。所以为了娱乐活动，死人是非常不值当的。确实，甭管你把这活动吹得多高大上，因为这个死人都是非常不值得的。是
0: ，这个也是啊。就是。而且
2: ，其实我觉得。这种什么极这种极成熟的极限运动啊，你与其说是冒险活动，其实我觉得这是属于保守活动。你说为啥是保守活动吧？就是你相当于在一个可控的范围内进行冒险，是很安全的、嗯
0: 。还是被别人就是反复测试过。对啊
2: ，而且参与这种活动，我的原则也是这个东西，成年人嘛，风险自担喽、嗯。是的，是的。按保守主义的观点，就是那你自己选择了，你自己承担代价喽。是你本来
0: 可以不去的<笑>，那你本来可
2: 以那，那你自己非得去嘛？对啊，去了，对吧？出了问题，那你自己承担责任喽。你只要能能能能想明白这点，你就可以，你就可以去干任何事情了。是的，是的。呃，潜水活动其实我这次差不多就是两三天的时间，然后去了几个潜点、嗯，然后这个地方可能短时间之内也不会再去了。当然，实话实说、嗯，它不管是景观啊，还是。呃，可玩性啊，跟墨西哥那尤卡坦半岛那些洞穴确实是没法比。但你要知道，都安其实潜水活动开始的还算比较早。嗯，我看到的资料，可能大概至少八十年代就已经有西方的这个潜水员和中方合作，对这个地下洞穴进行过非常早期的探索探。嗯，但是中间后面就中断了很长时间，一直到2003年，然后应该是法国和。美国的几个这种洞穴潜水员，然后来到都安，对，就现在我们去的这些游客可以去的这些这些这些洞穴进行了一个比较全面的摸排，然后做了这个测绘，然后而且把这个测绘完的这个结果给了当时的都安县政府，在、嗯、优、嗯、在。那个某个视频网站上，你可以看到当年这个当地的<笑>当地的新闻联播，我这个市委领导穿着这个衬衫西服，然后接接见两个这种人的对两个那个接接见两个这种西方来的白人青年，你知道吗？特别有意思，你上网可以找找那段视频、嗯。所以就是零三年之后，当地当地政府哇，我们居然还有这种资源，自己都不知道。然后，所以从那时候开始就已经对这地方进行了开发。嗯。嗯、呃，现在这些地方，大家潜水员一般潜水员能去的这些点，其实都已经经过反复的、呃、调查摸排
1: 了
2: 。嗯，那个地方其实，呃，都安这个喀斯特地貌面积其实非常大，嗯、呃，地苏河流域可能几百公里长，应该还有非常非常多的这种这种潜点。嗯，但是目前按目前的情况来看，比较能容易能去的地方，基本上都被开发，基本上都已经找到了。嗯，还有一些小的那种洞穴。非常难到达，就你可能开了车到那地方之后，然后你要背着几十斤的装备，然后可能走个几里山路
0: 。这不就跟吃山珍海味一样吗？就是感觉可吃性比较高、嗯、经济价值比较高的，其实已经被被大多数人都、嗯、都吃过了。那些其他的你其实也不用去吃了、嗯，因为没有什么吃的意义。对，除
2: 非你是一个非常专业的洞穴技术潜水员、嗯。如果你愿意开发，可以。而且我看到他们。呃，有这种组织，他们现在还是在那那个地区找一些新的洞穴。他们会在这个卫星地图上面看这个河，嗯、如果某一条河汇到河流，嗯、它的源头不是在源头，是在一个山区里面、嗯，那那个地方大概率是有地下河连通的这种洞穴。他们会以这种方式，然后标上 GPS 点位，嗯、然后去那儿探索。但这种洞穴难度区域都非常大。有本身就已
0: 经在山里了，对,
2: 对，非常难以接近，然后潜水难度非常大，所以短时间之内，嗯，独安地区可能可能可浅的洞穴差不多就那些，嗯，估计有十十个八个吧，嗯，跟墨西哥确实还是没法比，嗯，其实这,这这这行程其实还有些还是有些遗憾的啊，有些遗憾之处，浅点虽然都去了，但是对广西还是没怎么逛。反正你知道，这次我出去也冒着很大的风险、嗯、的。北京的政策非常严格，你去的地方只要七天之内有一例本土新增，我就,我就回不来了。是，所以相当于是出京比较顺利，但是回来就相当于在赌博。对。然后到了当地呢，本来我还是有一些规划的，我想去广西好多地方都值得一转，嗯，除了南宁以外，嗯，但是因实在是不敢再到处乱走动了，加上确实有零零,零星的这种疫情。所以好多都没有去，一个是我特别想去的是防城港东兴，就是防是干城港是呃，应该是中国海岸线的西起西,西最西边的起点，就在那个地方。然后它是紧挨着越南。嗯。呃，东兴是防城港下面一个区嘛，那已经是口岸了。据说疫情之前人声鼎沸，每年越从越南到这个边境地区，啊、中国不是偷渡，就是人家不是偷渡，人家合法在这边务工的，说每年可能就。百百十来万人，就是人百几几百万人次入境，但他只可能是只能在这个口岸城市里面工作，啊
0: 、做一些边境贸易啊，或者划定那个活动范
2: 围，对打打工什么的。然后据说现在因为疫情，现在好像好像有点萧条。我本来是想去看的，但是当地人告诉我说，呃，去了防城港，你南宁都回不来，你就不用说回北京了，是你就只能留在当地了，所以没敢去。而且防城港那边。嗯、呃，大家都知道越战的时候有一条胡志明小道嘛，通过、啊啊、这个南穿这个在北越地区是吧？为了跟美国人打游战，搞了一条胡志明小道。其实防城港是海上胡志明小道的起点，还有一条海上胡志明小道，就应该就是越南北越和美和美国开始打仗的这个这个期间，然后中国当时跟越方签订了一个秘密协议，然后支援北越，嗯，呃。开辟了一条海上航线，它的起点就是防城港。防城港这个城市，你看名字很很怪嘛，防城港这个名字其实是后起的，原来那种没有城市。
1: 嗯
2: 、那个地方原来没有城市，而且它相当于是为了战略、战略、战略，为了战略目标后建这么一个城市、嗯。然后当时就是防城港，然后到越南的一些北北越地区一些海港，然后它就通过这种蚂蚁搬家，用这种渔船、小船方式从防城港起航，然后将这些物资可以源源不断的运到越南。这个以前一直都是保密的，呃，可能保密了十几年，大家可能都改革开放之后、嗯，这个信息就才公开出来，就是有这么一条海上胡林敏小道。嗯，然后另外一个呢，东兴很有意思的是，是那边有个少数民族叫京族
0: ，京是哪个京？北
2: 京的京。<笑>叫京族，这以前我从来都没听说过，到那我才发现。然后我去了趟南宁那个什么民族博物馆，嗯，介绍各种民族，然后里面有个京族，嗯，然后说是中国的海上游民族，而且也确实中国这些少数民族里面唯一的一个海洋民族
0: 。海洋民族就是吃鱼是吗
2: ？对，就是以靠海为生，然后人数也不是很多，嗯，但不知道为什么他们都说京族是全中国最有钱的少数民族。
0: 呃，搞海洋贸易，说
2: 有可能是一是那个可能是这个捞海产比较赚钱，另外可能是跟跟东南亚越南这边做一些海上贸做一些贸易,、啊、贸易，可能就反正说是京族人是最有钱的，而且人
0: 少，很容易人均有钱
2: 。对对，人人数说可能只有两三万，然后而且绝大多数都活、啊、活动在防城港那一带。嗯，然后我当时那个如果没有疫情的话，我可能就去了，就见见京，看看这些京族人，<笑>然后这个。据说在那个东兴可以有这京族的渔民、嗯，有这个渔船，你花、嗯、花个五六百块钱可以跟他出海，嗯、然后钓领你钓鱿鱼，钓完了那个钓多少钓上来鱿鱼你自己钓就归你。对我在这特别，挺爽的对我对这种活动特别感兴趣，但实在是没去上。嗯，对。然后还有一个特点就是京族那服装特别漂亮，尤其是女生穿的那个。嗯，他你去南宁的那个民族博物馆你会发现，呃，这个传统民族服装啊，这少数民族服装。嗯因为他们不是立体裁剪嘛，啊、看起来其实从现代审美角度来讲
0: ，嗯，
2: 并不是特别好看。虽然它的色彩很丰富，然后这个配饰包括可能很很很很华丽，嗯，但是确实，嗯，我什么也欣赏我欣赏不来，让我只能说，我个人欣赏不来。但是京族的服装看着特飘逸，有点像旗袍，但比旗袍还飘逸，
1: 嗯
2: ，然后又有点像越南人穿那种传统服饰，但还也不像。很漂亮。然后，如果这个女生穿的那个衣服真特别漂亮，嗯，这也没看上、嗯
0: ，气死了
2: 。然后还有这个广西，其实我还有个地方很想去，就是梧州，是吧
0: ？为啥去梧
2: 州我？我们我们美丽的财务总监是吧？就是梧州人。<笑>这个梧州地方不大，但其实它很它这个位置很特殊。为啥呢？它相当于是广西和广东的交界。你从从梧州差不多，我感觉坐公交车就能到广东了。嗯，然后而且它是就是、这个、粤语的发源地，这
0: 个重要地位跟廊坊差不多似的。是<笑><笑>有可能
2: ，而且它是粤语的发源发源地。嗯，我对那地儿我也挺感兴趣的，但是也没去上。而且去之前，这个我们的财务总监特意跟我说，说梧州有特别多西五外的吃的，还有什么酒，他说这都是你在其他地方看不到的。嗯、本来想去亲自看一看，然后也也也没机会。
0: 没事，下次再去吧。对，还是有机会。然后，而且
2: 梧州应该是我如果没记错的话，梧州西边应该就是大瑶山了吧？就是大瑶山那地方，如果很多对社会学比较感兴趣的人是吧，可能都知道费孝通
0: 啊、哦，知道
2: 著名的我国著名社会学家费孝通。费孝通当年和他的妻子王同惠结婚之后度蜜月，去去的第一个地方就是。应该是梧州西边的那个大瑶山，
0: 去做田野调查去了。对，
2: 做田野调查，然后就是瑶调查这个瑶族社会。当时写了本书，叫做《花兰瑶社会组织》，但是很不幸，就,就发生了悲剧。费孝通在大瑶山进行考察的时候，掉到了抓老虎的陷阱里，然后他的老婆王春惠为了救他，去连夜从山里出去找人救人，结果失足掉到悬崖下面，死了。那时候他可能刚刚结婚，就时间很短，然后发生一个悲剧，这是一段故事。然后好像费孝通这个妻子的这个墓，可能到应该就是在梧州一带，嗯，在梧州一带，明白？对，算是一段小掌故吧。呃，对，这次还有一个最大的遗憾，嗯、本来我也想凑个热闹，到九顿那个水下那个 stop 啊、哦，那个洞口那儿拍张照,拍照，我还特意带了那个 X 博士的那个<笑>那 KT 板那板子，然后结果因为我穿那个那个潜水那福利背心啊，那 BCD 实在是有点小。然后我没地方揣，那口袋塞不进去，我就把它夹在了那个腋下，夹在腋下。然后结果等到水下，我要拍照的时候一摸没了，就是那水下一般压力比较大，像那个在水下应该就压扁了，估计就是负浮力，就可能也飘不上来、嗯。然后可能要是过多少年，有人有人、啊、对，就可能就就在那，肯定是沉到洞底儿了。啊、那那那洞底儿应该位置也不是很深，大几十米，嗯、说不定过过过过，说不定过个。几年，这个、有我们的听众，也恰巧去那地方看到那牌子，不要惊讶，是吧？那时候我我落在那儿了
0: ，<笑>落那儿，看见那儿就是只有一个叉是吧？
2: 对，烂的成为 X 了，这就是一个克苏鲁故事。克苏鲁故事其实,其实就只是一个又一个意外，就两点嘛，一个是人类的渺小。你看在那洞穴里面，幽幽幽暗深邃洞穴里面，人多渺小啊，说没就没喽。另外一个就是不可知是吧？你要过多少年一潜水，我在这洞穴上发现一叉是吧？一 X， <笑>一红色 X 是吧？然后在那个水下面不透光，就红色变成黑色，这挺惊悚的是吧？是，嗯、不可名
0: 状，一个根本没有人出没的地方留下了一个
2: 。有<笑>人想起了那个南极的大黑天是吧？天呐！<笑>南极大黑天的故事，有机会、这个、让润发来讲一讲，这是一个非常克苏鲁的故事。嗯、呃，差不多广西的潜水行程也就这些了。最后呢，再给大家推荐点相关的影视作品和书籍吧。好，呃，首先推一个两个纪录片一个是叫做《The Rescue》，叫救援，就是前两年泰国不是出了非常有名的那个一一几十几个学校的那个足球运动员，然后去到洞穴里面。去探险，然后结果突然发生这个山洪，他们就困在里面了、嗯。然后最后是这些潜水员用潜水的方式把他们从里面救出来了。这个事件当年很轰动，嗯、但是这里面有一个重大的细节没有披露出来，嗯、这个纪录片就把它披露出来了。你可以看看那些孩子最后是怎么被潜水员从那洞里面运出来的，<笑>你绝对想象不到。
0: <笑>他们他们死
1: 了吗
2: ？没死，都活着救出来了。但原本想的计划是让他们带着那个潜水装备从那里过来，从那里面出来。但是你要知道，洞穴洞穴潜水难度非常非常之大。嗯，那个方案根本就行不通。嗯、最后，最后那个救援潜水员想了一个绝招：敲
0: 晕了，抬出来了。没
2: 敲晕，每人打麻醉麻醉针，麻醉之后，然后用那个设备把他们运出来。全程麻醉，风险非常非常高。你们可以看一下这纪录片，然后而且跟他同时还有一个电影，嗯，电影就是叫什么，好像叫《十三条命》，嗯，对，然后是根据那纪录片翻拍的，嗯，看这片我最大的感受不是因为它剧拍的比较，这电影拍的比较冗长嘛，嗯，呃、对本身电影兴趣不那个不是特别吸引我，但是里面那个里面一个主人公，那柯林法瑞尔演那个，柯林法瑞尔一帅哥，不知道为什么在那片子里边长得那么老，那出我的想象的那。种。然后这是一个，然后还有一个也是很有名的潜水纪录片，就叫做《潜入未知》，是挪威拍的。当时挪威洞穴潜水前些年出一个很有名的事故，出了一个事故，五个潜水员，然后死了两个，死了两三个。然后后来他们又本来那个洞穴没法进行救援，就是遗体捞不出来。但是他们最后还是制定这个计划要把这个同伴的遗体拉出来，就这么一个纪录片。然后纪录片里面，里面有一个有有一个人叫那个 Rick s t a n d o n r i c k s t a n d o n 就是后来在泰国救那些踢足球的少年的救援潜水员。天哪！他这两个片里面都出现了，就是英国的洞穴潜水顶级大神。嗯、然后。还有一部也是纪录片叫做《水下印象
0: 》。这个《水下印象》怎么感觉听名字像《动物世界》那
2: ？那这是一部纯记录海洋潜水的，记录一些海洋生物啊、珊瑚什么的一个纪录片、嗯、这片儿关键哪儿有有意思呢？它不比现在什么 BBC 什么拍的这种纪录片更好？因为年代比较久远了。嗯，那拍这片的人很有意思，是莱尼·里芬施塔尔。就是当年给纳粹拍什么《意志的胜利》、什么奥林、什么奥奥林匹克运动会啊，什么拍那个片的导演。嗯，这这个导演大概是七八十岁的时候第一次接触潜水运动，然后一下就爱上了，然后决定说用余生拍一片儿。这片儿拍了好多年，差不多可能从七八十年代拍到两千年，拍了十几年。然后纪录片一开头就是那个已经垂垂老矣的那个里芬斯塔尔，一百岁了，在镜头前面就娓娓道来。
0: 他已经七八十了，然后还去潜水。对
2: 对，而且这这片子拍成的时候已经一百了。这片儿大家可以看一看，是吧？然后还有一部电影叫做《夺命深渊》，大概是两千零七年，呃，这个还有一部电影叫做《夺命深渊》，是二零一一年的一部片子。这个片子是吧？大家请当做批判的教材来看，这是一部电影，它不是纪录片。然后讲的是应该是澳大利亚拍的，然后讲的也是一伙洞穴潜水员在探洞，然后洞穴潜水的时候出了很严重的事故。嗯，呃，作为运动题材这种惊悚片看是不错的，啊、呃，但是给洞穴潜水留下了非常恶劣，给外界人造成了非常恶劣的这种这种印象，就认为这个、嗯、这个项目非常危险。嗯，然后这个玩的就属于作死，因为那里面他为了剧情设计嘛，里面有大量的操作全都是违规的。作死行为、就是、就是
0: 耍帅是
2: 吧？对，反面教材就是做了一切不该做的，嗯，后最后导致各种悲剧。这个电影、啊、那个大家可以当反面教材来看一看，嗯、是吧？糟糕的洞穴潜水。然后最后推一本书啊，叫做《潜水机密》，嗯，很小众的一本书。然后但是，呃，对于已经有潜水经验的潜水员来说，我还是推荐看一看。哪怕你可能潜了五十潜、一百潜，这本书真是常看常新。国内这种相关的教材比较少，这本书很值得看
0: 。这期节目就就到这儿了。然后后面如果有机会的话，我们还会请尼古拉再多讲讲他跳伞啊、练拳啊、然后打柔道这些有意思的事情。什
2: 么时候没有选题了，我想水一期，我就讲一讲啊<笑>
0: ，讲一讲尼古拉诺运动之旅
2: 。可<笑>以可以，可以<笑>好，然后有这个。喜欢各种极限运动的朋友，欢迎在我们节目下面踊跃留言，分享你的奇妙经历。好，我们这期节目就到这儿拜拜<音>，拜拜
1: ，拜
0: 拜。Up, I stay at the
1: center of news and gossip.